0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, aqui é Raquel Ecoeiro e esse é o quarto podcast da disciplina de netnografia e nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre outro aspecto do nosso objeto o capital social e os grupos online como eu já comentei antes os nossos podcasts vão servir para aprofundar alguns conceitos específicos e conhecer um pouco mais das discussões centrais para as práticas da netnografia, Sempre com um bate-papo com convidados especiais que vão nos contar um pouquinho mais sobre as suas pesquisas e as suas experiências. No podcast de hoje, a gente vai conversar com a Rebeca Rebs, pesquisadora e professora do curso de cinema e arte da Universidade Federal de Pelotas, coordenadora do grupo de pesquisa Praciber que trabalha com objetos culturais no espaço digital e que tem uma inserção muito importante na área de arte. A Rebeca pesquisou muito jogos digitais e dança em grupos online e vai conversar um pouquinho hoje conosco sobre esses grupos e também sobre netnografia e capital social. Uh, olá Rebeca, queres te apresentar para o pessoal?
1: Olá a todos e todas, então eu sou a Rebeca Rems, né professora da Universidade Federal de Pelotas, como a Raquel já disse, então, eu, eu trabalho né, com esses grupos sociais, né, focando especificamente hoje as questões relacionadas à produção audiovisual, nas produções artísticas. Sou professora dos cursos de cinema audiovisual, cinema de animação, curso de dança licenciatura e do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal de Pelotas.
0: Então, Rebeca, para começar a nossa conversa, eu queria que tu nos contasse um pouco mais sobre, sobre como que era a tua uh, inserção no campo desses grupos, né? tanto de dança quanto de jogos. Como é que tu encontraste esses grupos para fazer a tua pesquisa? Como é que era o processo de escolha desse tipo de grupo? Então, uh,
1: na verdade, o encontro com esses grupos parte muito de uma, de uma intenção, uma curiosidade, né? de um interesse em buscar respostas para entender movimentos culturais, né? questões... Culturais que aconteciam no momento. Então, literalmente, é um trabalho meio que de exploradora, né? Onde eu uh, fazia um garimpo na rede, buscava informações interessantes, temas que estavam borbulhando na sociedade, ou até comportamentos que me instigavam de alguma forma para que eu fosse atrás desses grupos, né? E começasse a encontrar. Muitas vezes eu encontrava sem querer, né? Então, eu estava buscando coisas na internet, buscando grupos sociais, em comunidades virtuais, em plataformas de redes sociais. Daqui a pouco eu encontrava algo que me chamava a atenção, e a partir dali, então, eu iniciava, né? uma busca mais específica para começar a entender né, quem eram essas pessoas, quem eram esses grupos.
0: Perfeito. E quando a gente trabalha com grupo, né, a gente entende que o capital social é um conceito importantíssimo. Hum. E eu queria saber como que tu encontrou um pouquinho desses valores desses grupos e por que, que isso era importante para as pesquisas que tu fizeste, tanto em jogos quanto em dança.
1: Então, justamente compreendendo né, como os diversos atores do capital social, como esses valores, esses recursos têm esse caráter duplo, coletivo e individual, né, coletivo pela construção que o grupo faz em torno desses valores e partilha né, entre eles, individual, porque as pessoas do grupo vão, usufruir esses recursos, eu comecei a perceber, então, através das interações nesses grupos, que esse conteúdo, às vezes, era é diferenciado. Então, tinham uh, grupos que valorizavam informações, valorizavam relacionamentos, uh, regras, digamos assim, diferentes dos grupos concretos, digamos assim. Então, um exemplo é de uma pesquisa, até que posso estar para vocês, que eu desenvolvi na época da graduação, até que era com uh, meninas e meninos que eram a favor da anorexia nervosa, da bulimia, onde eles tinham o valor, a, a informação partilhada ali, que era super importante para o grupo, era justamente aquela questão de como fazer com que eu pudesse né, uh, ser anorexica, né, ser bulímica, né, de uma maneira que não tivesse um julgamento social. Eles trocavam dicas ali. Então você percebeu que, que aquele conteúdo, aquelas informações, aqueles recursos ali que eram trocados entre os integrantes do grupo eram diferentes. Dificilmente eles trocariam isso no universo concreto. Então, esse capital social, ele ia tomando apropriações e diferenciações de acordo com cada grupo. Então, é mais ou menos dessa maneira assim, que observava esses valores, né, que mobilizavam uh, essas trocas ali entre os grupos.
0: Rebeca, então no teu trabalho, uma das coisas que talvez seja uma contribuição interessantíssima para nossa discussão aqui é que tu fizeste, talvez tenha sido um dos primeiros trabalhos no Brasil na área de uma produção de ciberdance, né, de um espetáculo de balé durante a pandemia, feito todo para ser é, exibido né, numa mídia digital, numa plataforma que também foi exibido em cinemas, enfim. E eu queria que tu nos contasse um pouco mais da importância desse tipo de proposta, uh, tanto do ponto de vista do capital social para o grupo em si, quanto de uma produção artística para a comunidade, né, especialmente um contexto tão complexo como foi o contexto da pandemia?
1: Então, uh, esse trabalho que envolve a ciberdança, né, o, o pensar, essa construção, ela me instigava e trazia muita curiosidade justamente porque há um ressignificado da dança, né? que ela vai, de alguma forma, uh, ser apropriada né, e ser ressignificada através dessas plataformas de redes sociais ou até mesmo né, de outros lugares do ciberespaço. Ela, a dança ela vem muito dessa questão do palco italiano, né, do das pessoas olharem né, o concreto físico de uma sequência linear, né, e que a gente começou a perceber que não era mais possível fazer isso durante a pandemia justamente pelo distanciamento social. Consequentemente, né, há uma reapropriação, uma re, um repensar dessa forma dessa construção artística né, que envolve o corpo para né, os lugares digitais. E aí com isso a gente se apropria da linguagem audiovisual, né, juntamente com a linguagem da dança para essa construção que acaba se tornando, na verdade, nem algo tão inovador, né? porque já existia anteriormente, mas o pensar como essa dança vai ser articulada e como ela é ressignificada nesses lugares, que seria talvez algo mais uh, inovador no sentido que a gente começou a pensar. Então, uh, no nosso caso, a gente desenvolveu algumas obras que focavam então, a grande tela, né, o cinema, que focavam essa questão da linguagem da videodança e também as pesquisas que envolvem o pensar a dança nas plataformas de redes sociais, onde a gente percebe que não apenas se tem uma valorização da linguagem da dança, mas de uma maneira diferente, mas das linguagens, né, que vão permear ali as plataformas de redes sociais, as redes sociais na internet. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né, no, no balé clássico se valoriza muito a questão dos 32 fouettés, né, que são 32 piruetas, né, que é a bailarina gira no palco, né, a gente está assistindo sobre uma única perna, né. E aí, quando isso é transposto para o universo virtual, não se valoriza mais tanto a técnica da execução, mas e sim a, a questão da criação, a apropriação, né, em como é que as pessoas estão criando e colocando um pouco da sua identidade nessa construção. E isso vai transformar o sentido da dança ali. Também, de certa forma, até relacionando a questão de democratização, né, que não se precisa mais ter corpos perfeitos, aqueles corpos bailarini, de bailarinas e bailarinos, né, magros, mas outros corpos que vão favorecer, então, o desenvolvimento dessas construções uh, relacionadas à dança.
0: Perfeito, Rebeca. E será que tu pode nos contar, uh, mudando agora um pouquinho de assunto, um pouco mais da importância do capital social para quem trabalha com aquele tema que talvez você tenha trabalhado mais no início da tua carreira, né, que é o, o, os jogos digitais, né, que é essa questão uh, do jogar. Então, pode nos falar um pouquinho mais sobre isso? Então, o capital social, né, entender o, o conceito de capital
1: social é fundamental ó, na minha percepção para conseguir esse entendimento das pessoas, né, dos grupos sociais, do público, até para quem trabalha né, especificamente com jogos. Porque tu entendendo o que as pessoas valorizam, né, como elas se comportam, né, que tipo de conteúdo é trocado ali, vai fazer com que a gente tenha uma percepção de como é que esses grupos estão sendo formados, né, de o que, que eles valorizam. Né. Então, o conceito de capital, o entendimento desse conceito de capital é fundamental e dá conta então da gente conseguir compreender esse universo. Então, nas minhas pesquisas, eu focava muito uh, o entendimento, por exemplo, das identidades, de como eram construídas as identidades desses jogadores nesses jogos. Então, questões até que eram engraçadas, né? Por exemplo, uh, pesquisei muitos jogos que focavam Farmville, na né? questão da colheita feliz. E nesses jogos a construção da identidade de um fazendeiro, de como eu transpo, uh, acabava transpondo a minha identidade para a forma que eu uh, distribuía os, os elementos do jogo na minha fazenda. Então todos esses elementos faziam e permitiam com que eu conseguisse entender como eram construídas as identidades a partir dos elementos que, o jogo, que os jogos ofereciam. Ao mesmo tempo, também entendendo esse capital social, eu conseguia compreender questões relacionadas a formações dos territórios. Eu me sentia parte, era a minha fazenda, era o meu jogo, né? eu tinha que colher os meus tomates. Então, a questão do desenvolvimento dos territórios que aconteceu ali, que é uma, um, uma percepção diferente dos territórios físicos, né? as apropriações que ali aconteciam. Então, eu percebo que o entendimento de capital social, ele não só uh, dá conta do entendimento desse universo virtual, né? dos jogos, como é fundamental para conseguir né? se pensar. A gente pode dar até como exemplo, eu não vou desenvolver um jogo sem, primeiramente, compreender o que, que o meu público valoriza. Então, eu não vou desenvolver um jogo para adolescentes né, sem conhecer o que os adolescentes, da qual meu público eu estou direcionando, valorizam né, e partilham entre eles. Então, eu não vou fazer um jogo, provavelmente, com temática infantil demais. Então, isso tudo exige essa pesquisa anterior, que é fundamentada, ao meu ver, né, no entendimento desse capital social.
0: Inclusive em elementos de jogabilidade também, né? A gente precisa talvez compreender os valores que são gerados e que são compartilhados pelos grupos para que a gente possa inserir elementos estratégicos de jogabilidade no produto. Uh, e essas são uh, talvez, né, questões a meu ver, me metendo um pouco, uh, que eu acho que são muito importantes para a gente pensar também no sucesso, né, de um de um produto que nem esse. Porque se as pessoas não se apropriarem e não criarem valores ali, elas não vão jogar, né? Exato,
1: exatamente. E esse é um ponto muito interessante, né? Porque às vezes os jogos, não digo só os jogos, mas todas as produções uh, culturais e artísticas que eu até eu pesquiso, elas inicialmente partem para uma finalidade e, né, de repente, o, o público, né, as pessoas que estão utilizando, ressignificam aqueles sentidos iniciais. Então, por isso, e é um ponto muito importante da gente perceber que esses grupos têm essa dinâmica muito, muito peculiar, assim muito forte, né? que também é associada às próprias, às próprias características da internet. Né? Então, está sempre modificando, está sempre se transformando. Né? É uma rede muito dinâmica. Então, uma hora o grupo valoriza o desafio do passinho, né? passa uma semana, daqui a pouco a dança da corda Pedrinho. E assim vai, né? os desafios vão sendo transformados os jogos, a mesma coisa, né? As pessoas estão se apropriando dos elementos que são disponibilizados ali no jogo e estão resquitando e retransformando, né?
0: Exato, e é justamente isso que parece que dá vida, né? Para moda, que dá vida ah, para o né? produto. E já que tu falaste um pouquinho dessas questões, dessas novas danças, dessas, dessas novas formas de lazer, uh, eu fico pensando muito nas dancinhas do TikTok, né? que são, talvez, formas meméticas de se espalhar um comportamento, mas que têm uma importância uh, muito relevante para os grupos, né? principalmente jovens e adolescentes que fazem parte do joguinho. Não sei se tu quer nos contar um pouquinho como é que tu vê essas, esses movimentos, né?
1: Então, uh, esses movimentos né, que envolvem as dancinhas, né começou a chamar as dancinhas de TikTok, é algo né, relativamente bem novo, e que é transformador, como eu estava dizendo até anteriormente, com relação às produções artísticas e culturais. Às vezes até de uma forma meio pejorativa, né? As pessoas não se dão conta da potencialidade que tem de transformação né? e de, uh, de elementos culturais e sociais aí, né? nessas, nessas produções. O que, que acontece, né? que eu verifico que é, é muito interessante... Esses sujeitos, que são né, as pessoas que estão produzindo, participando desses, desses desafios, por exemplo, eles não são mais aquelas pessoas que estão assistindo às né, as obras artísticas nas plataformas, mas eles também são, ao mesmo tempo, os bailarinos, são os criadores, são os coreógrafos, são os produtores, são os editores e também são os consumidores. Então, ali, isso é uma transformação cultural muito grande com relação a essas produções artísticas. Né? Até eu comentei anteriormente, existe um pouco dessa democratização na arte ali, onde se verifica uma, uma nova produção, né? produções que têm outros sentidos. Né? E uh, essas produções elas vão acabando de respingando na sociedade. Então, por exemplo, a gente já vê hoje em festivais de dança, né? uh, concursos de dancinha do TikTok, a gente vai nas academias de dança, profissionalizantes até, e a gente verifica também passinhos, né, que envolvem toda a dinâmica que vem das plataformas de redes sociais, dos grupos agindo ali, né, relacionados às dancinhas e como está acontecendo. Então, no entendimento, né, desses desses lugares de produções né, culturais que partem da, do, do centro da sociedade, digamos assim, vai respingar em todos os elementos, né, para fora do ciberespaço também.
0: E me parece que tem uma questão de se fazer parte de um grupo que é um motor mobilizador desse tipo de comportamento. Então, de repente, pessoas que nunca dançaram querem fazer parte. Né? Então, vai lá, usa a musiquinha, usa a hashtag. A gente tem muito no TikTok esse negócio né, das duas telas, que é o dueto. Então, alguém faz a dancinha e eu gravo a minha dancinha do lado. Né? Então, essa coisa da inclusão. Não sei se, se, se há um pouco por aí
1: com certeza, né? Esse eu eu poder perceber que eu posso produzir, né, que eu posso ser o ator principal, né? nessas produções artísticas, né? Ou seja, eu não preciso, como eu comentei anteriormente, né, eu não preciso ser aquele bailarino com aquele perfil esguio, eu não preciso ser uma pessoa que sabe tudo sobre street dance, mas eu sim, né, tenho aquela questão da criatividade e tudo mais, faz com que eu consiga fazer parte desses grupos, dessas produções, dessas plataformas de redes sociais. Né? E, logicamente, muito ligada aos valores que são preconizados ali na própria plataforma, né? Então, eu ser visível, né? Eu vou fazer dancinhas de alguma com a intenção de me tornar popular, das pessoas me reconhecerem como alguém que faz dancinhas legais no TikTok. Consequentemente, eu vou ter essa inserção no grupo social, eu vou ter muitos seguidores. Daqui a pouco, esses seguidores lá do mundo virtual começam a se reunir concretamente, né? Começam a formar grupos no mundo concreto também. Então, há um, uma dinâmica ali muito peculiar que permite essa inserção, como tu falasse, Raquel, das pessoas se sentirem mais participantes e mais inclusas nesse processo.
0: Perfeito. E, Rebeca, tu também trabalhaste um pouquinho né, com a etnografia. Então, eu queria saber uh, como que tu vês, se é possível, como que a etnografia pode nos ajudar a entender esses fenômenos um pouco mais, uma vez que o foco dela né, são os grupos, então, se tu puder nos contar um pouquinho da tua experiência, de, 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 de se tu acha que funciona, se não funciona, como é que é?
1: Então, eu costumo muito conversar até com os meus alunos, né, da escolha da abordagem metodológica para se compreender estes grupos, né, atuantes na cibercultura. E eu acredito que a etnografia, ela é uma ótima abordagem metodológica, né, porque ela vai trabalhar com esse entendimento das tecnologias da informação e da comunicação uh, como artefatos culturais né, na construção vai atu atu atuando na construção do sentido de novas práticas sociais principalmente porque ela é inseparável do contexto então eu percebo que a netnografia ela vai se adequar ao momento na qual os grupos estão vivenciando né, para conseguir entender né, como é que as pessoas estão agindo como é que as pessoas estão o que, que elas estão valorizando, acho que a ela é uma abordagem muito dinâmica que dá conta desse objeto. Logicamente, é importante que se leve em conta sempre as questões que eu viso responder em minha pesquisa. Então, até justamente o entendimento desses grupos né, enquanto coletivos é possível eu me inserir. Mas o problema também que acontece, especialmente em plataformas de redes sociais, que tem essa dispersão mais dos sujeitos, a gente não consegue ver esses grupos uma maneira uh, tão óbvia, digamos assim, ela se torna um pouco mais difícil né, quando eu tento especificar um grupo. Mas ainda assim, né, eu, eu, eu falo muito né, com os meus alunos que é, é importante existir essa adaptação das abordagens de maneira que elas deem conta do objeto de pesquisa.
0: E, Rebeca, uma das coisas que me parece que a netnografia pode nos ajudar é identificar talvez esses valores que são tão importantes para esses grupos, não? Eu não sei se tu chegou a fazer isso e como que tu vês isso. Sim, sim. É, por meio da
1: netnografia, quando a gente tem essa inserção essa entrada cultural nesses lugares, esses grupos, a gente começa a perceber então essas interações na rede. Né? Então tudo que eles trocam, as, as informações mais que eles consideram mais importantes. E, e aí tem essa possibilidade né? e fora de que a gente sabe que na internet tem essa presença dos rastros né? onde eu consigo perceber né? fica lá gravado, consigo ter essa entrada ali de voltar atrás, digamos, do que foi publicado e a netimografia me dá esses subsídios né? onde eu consigo uh, voltar, olhar e ao mesmo tempo estar tá ativamente participando né? então eu percebo ela ali como um, um lugar né? um modo operante de sistematização de coleta de dados que dá conta, né?
0: E Rebeca, quais são os limites que tu vê da netnografia Para que ela não serve com esse objeto? Como qualquer abordagem
1: metodológica, ela tem tem limites, né? Então, uma das questões que eu sempre me coloco, uh, né, para pensar, é justamente porque tem essa entrada do, do pesquisador, né? E uma das questões que a gente traz na, na etnografia justamente que a pessoa que a gente está, os grupos que a gente está tentando observar, eles né, saibam da nossa inserção ali. Entretanto, né, nem sempre isso acontece, porque às vezes se eu estou analisando o TikTok como um todo, né, e estou fazendo uma observação ali participante no sentido que eu entro nos lugares, observo, né, coleto informações, às vezes não é possível essa identificação. Então existem questões uh, éticas que são uh, que tem que ser discutidas, né, e que têm esses limites. Por exemplo, a, a netnografia ela vai uh, vai ser muito difícil, por exemplo, aplicar uma netnografia em grupos muito grandes, né? dar uma, uma informação de coleta de dados gigantesca. Então a limitação desses grupos, a identificação do pesquisador, que também afeta o que as pessoas estão trazendo como respostas, né, são fatores Importantes que devem ser, além de outros, né, que devem ser observados quando a gente aplica a abordagem metodológica da etnografia.
0: Essas questões éticas da aplicação dessa abordagem, inclusive, vão ser tema, né, dessa disciplina. A gente vai discutir isso num podcast uh, futuro. E eu acho que vai ser bem uh, relevante pensar também nos limites de uma abordagem extremamente qualitativa. Uh, que é a etnografia diante de questões de pesquisa que são né, variadas uh, Rebeca, eu também te pergunto, a assim, gente já está se assim, encaminhando para o final como que tu vês a contribuição é, específica da pesquisa em arte né, para a pesquisa por exemplo de mercado, de marketing o que, que tem a ver como é que eu posso pensar na minha produção artística na pesquisa, por exemplo, em ciberdance, como uma contribuição efetiva para a sociedade e, por exemplo, para instituições? Por que, que uma instituição poderia patrocinar ou poderia uh, atuar com um trabalho desses?
1: Então, uh, a arte, ao meu ver, né, ela não apenas, de certa maneira, permite com que a gente viva, né, porque eu acho que a arte é algo fundamental para... Por ser humano, mas como também a arte vai ser afetada e produtora também de cultura, né? Então, da, das maneiras de comportamento também social, né? Do que as pessoas estão valorizando. A gente pode, até na, na própria história da arte, quando a gente chega lá, né, e, e, e analisa todos os, os principais valores, os, os elementos que eram valora, valorativos, né? Ao longo da história da arte, eles são modificados, né? Então, compreender. Né, o que, que se entende por arte hoje, compreender como essa arte é apropriada pelas pessoas, consequentemente vai impactar né, em todos os setores da sociedade, né, porque vai ser determinante para essa relação com a produção cultural, né, em como as pessoas estão se comportando, o que as pessoas estão valorizando, né, que tipo de capital social está sendo ali trabalhado no momento. Então eu acho que é indissociável né, essa percepção e uh, da importância da, do entendimento da arte. Na cultura né, e nas
0: pesquisas. E, inclusive, né, com um papel fundamental na produção de capital social para as instituições e para as empresas. Né? Exato, exato. Bom, gente, então, encerrando esse podcast, eu queria agradecer muito a participação da Rebeca. E, nesse momento, a gente está encerrando o nosso quarto podcast, discutindo as mudanças do cenário da comunicação digital especificamente focando os conceitos de capital social para acompanhar o que a gente está discutindo aqui dá uma olhada no nosso ebook e principalmente no tema 3 no próximo podcast a gente vai falar sobre esfera pública e opinião pública digital, então é isso muito obrigada Rebeca obrigada pessoal e até a próxima obrigada Pós-graduação FAP comunicação global